0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 5. In der heutigen Folge geht es um Trainingssteuerung und Optimierung. Und zu diesem Thema habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist ein erfolgreicher Ultra Trail-Läufer und hat unter anderem den Zugspitz Ultra Trail 2015 gewonnen. Er ist ein sehr gefragter Trainer und hat Sportler wie zum Beispiel Eva Sperger unter seinen Fittichen. Und last but not least ist er einer der meistgehörten deutschen Sport-Podcast-Moderatoren und hat zusammen mit seinem kongenialen Partner Philipp Jordan für Fatboys Run den Podcastpreis 2018 erhalten. Hier ist der, der großartige Michael Arendt. Grüß Gott, Michael.
1: Ja, hi. Das hört sich, hört sich wahnsinnig an, wenn das so aufzählt. Ja, man könnte denken, dass ich ja zwischendurch auch arbeite. <lacht>
0: Michael, ich bin so froh, dass es geklappt hat und du heute äh, Gast bei mir bist für den ganz unwahrscheinlichen Fall dass einer meiner Hörer nicht den Fat Boys Run Podcast und dich kennt, ja, eigentlich äh, fast ausgeschlossen, magst du trotzdem kurz ein paar Worte selbst über dich sagen, dich vorstellen und auch kurz erläutern, mhm. dass du hin und wieder ein bisschen
1: arbeitest? Ja, kann ich, kann ich gerne machen, aber du hast ja so von der Vorstellung her, kann ich ja eigentlich nur was kaputt machen, nachdem du mich da so ich <lacht> kannst. Äh, genau, also ich bin, ich, bin, ich bin auch Läufer, ja, in erster Linie, ähm, äh, äh, natürlich in meiner Freizeit nicht beruflich, also ich bin kein Profisportler ähm, und äh, äh, ja, sage ich mal beruflich äh, äh, leite ich ein Trainerbüro jetzt seit äh, ja, seit drei Jahren jetzt. Wir sind jetzt äh, im Moment drei Trainer, bald vier, ja und ähm, wir betreuen ungefähr 150 Athleten im Bereich hauptsächlich Trailrunning, Ultra. Running oder ja auch Ultramarathon auf der Straße und auch Straßenläufer, Marathon, Halbmarathon und auch zehn Kilometer so. Das sind so die die meisten, die wir betreuen und haben dann äh, unter anderem auch ähm, so sagen wir, ein paar Exoten für uns jetzt Exoten im Triathlon-Bereich oder Skiturn-Bereich, die wir betreuen. Ähm, und ja, die Betreuung sieht halt so aus, dass wir das über Internet machen, sehr Daten analysiert. Also das heißt, wir analysieren das, was die Sportuhren heutzutage aufnehmen ja, und können damit genau sehen, wie ein Training abläuft, wie die Leistungsentwicklung ist, in welchem Bereich trainiert wird, ja, ob das Ganze effizient ist, nicht effizient wird. Wir können die Lauf Läufeffizienz auswerten und so weiter. Und ja, können uns da dann teilweise oder ich würde sagen großteils ein besseres Bild anhand der Daten machen, wie viele Trainer vor Ort. Und äh, ja, und können damit eigentlich Läufer im ganzen deutschsprachigen Raum betreuen. Und ähm, ja, das läuft soweit ganz erfolgreich, würde ich sagen. Sonst <lacht> wären wir jetzt nicht mittlerweile schon so viele und hätten nicht so viele Athleten auch, die denen wir helfen können. Ja, und äh, das ist so das, was ich so ähm, quasi von morgens bis abends mache. Und äh, Teil davon natürlich auch der Fat Boys Run Podcast, ähm, äh, den ich ja mit Philipp mache, wie du gesagt hast. Und wo wir auch zum Beispiel eben auch Hörerfragen beantworten. Und ähm, ja, wo ich auch versuche, immer meine Expertise so ein bisschen mit reinzuwerfen.
0: <lacht> Jetzt habe ich mal direkt eine Frage zu deiner Trainertätigkeit. Wenn du sagst, ihr im Team habt so 150 Athleten, wie viel sind das denn pro Person, die dann die wirklich du betreust?
1: Ja, also ähm, wir haben ja verschiedene, wir haben ja verschiedene äh, Formen der Zusammenarbeit. Also sind so im ganz Intensiven so, dass ich quasi äh, täglich äh, die, die Einheiten genau angucke und äh, ja. Äh, Sag ich mal wöchentlich, zweiwöchentlich oder wie auch immer mit denen telefoniere, sind das sind dann sind 19 Athleten, die ich jetzt habe und das ist auch so ungefähr das, was 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 der Trainerdurchschnitt ist im Endeffekt, ja mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, ähm, also es sind dann ungefähr ja so 60 Athleten, die wir so intensiv betreuen, ja und äh, Athleten, die wir mit einem äh, individuellen Trainingsplan betreuen, ja äh, wo wir das Training, ähm, ja so also ungefähr im vier Monats äh, vier vier Wochenrhythmus, äh, kontrollieren, anpassen, ja äh, das, das sind dann die anderen, ja. Also da, das, das sind dann auch ungefähr nochmal 100, also dann äh, da habe ich jetzt ein bisschen weniger, ja, weil ich natürlich auch nochmal also als Geschäftsführer noch ein paar andere Sachen habe, ne. aber so kann man das ungefähr, ich würde sagen, ungefähr ist die Verteilung so ne? 30, 20, oh. ja. also, also 20 im kriege... in intensiven und, und 30 in der nicht nicht so intensiven Betreuung. Boah, ja. das ist schon eine Menge. Ja, um... das ist auch ausgelastet, deswegen suchen wir ja auch gerade <lacht> jeder Aufruf, ja, wenn wir irgendwelche Sportwissenschaftler haben, auch immer bei uns melden, wir suchen immer.
0: Direkt bewerben. Ja. Ja, genau. Bevor wir jetzt gleich loslegen und in die Materie einsteigen, lass mich äh, meinen Hörern kurz erklären, was wir heute vorhaben. Die Hörer, die den Podcast jetzt in den letzten ja, Wochen verfolgt haben, fragen sich bestimmt, wie hat das Läuferknie beim Halbmarathon in Eckmund abgeschnitten? Und die Antwort ist ganz einfach, gar nicht. Ich habe das neue Jahr gleich mit einer fetten Erkältung eingeläutet, war ja eine Woche bettlägerig, 14 Tage Antibiotika genommen und so weiter und so weiter. Daher musste ich leider schweren Herzens meine Teilnahme am See halbmarathon absagen. Und ja, quasi aus Frust habe ich mich noch aus dem Krankenbett liegend für den nächsten Halbmarathon angemeldet, und zwar den Stevenslob in Nijmegen Mitte März. Und da habe ich mir jetzt auch einen neuen Trainingsplan zusammengestellt, und jetzt hier den Michael kontaktiert, dass er mal drüber guckt und den Plan optimiert. Und genau das machen wir heute. Stimmt's? Ja, das ist so die To-Do-Liste, genau. Perfekt. Und vorab noch eine kurze Info. Michael bietet ja, wie er eben schon gesagt hat, auf seiner Homepage mehrere ja, Coaching-Service-Modelle an. Und eins nennt sich Level Up. Und hier müssen wir gleich ein Missverständnis aufklären. Ich dachte, Michael, du analysierst einen selbst erstellten zukünftigen Trainingsplan, um den noch ähm, zu optimieren, bevor es zu spät ist, aber du analysierst ähm, den selbst erstellten Trainingsplan, nachdem der schon absolviert wurde, um auch bessere ähm, Daten dann zu haben und auswerten zu können,
1: richtig? Ja, also grundsätzlich hast du recht. Wir versuchen natürlich jetzt in dem Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen, wo, wo die Hilfe gebraucht wird. Ja. Das Problem an zukünftig erstellten Trainingsplänen ist, sind zwei Sachen. Erstens, ist es halt super schwer, äh, da durchzublicken, ja, äh, was, genau, was genau der Plan ist. Ja. Ähm, äh, Gerade weil, weil die, auch, die Begrifflichkeiten ja auch sehr unterschiedlich sind und nicht jeder das Gleiche darunter versteht. Äh, das ist sehr zeitintensiv ja, ähm, und, und dementsprechend für den Preis, wo wir das Level-Up eigentlich fest, festgelegt haben, oft nicht machbar in dem Zeitrahmen. Und die zweite Sache ist, du schreibst ja ganz viele Sachen drauf, die du machen möchtest ja, und oft sieht das dann aber ganz anders aus, wie du es dann wirklich machst. <lacht> Und äh, da hat sich dann halt äh, für uns auch gezeigt, dass es häufig sinnvoller ist, das zu analysieren, was tatsächlich gemacht wurde, ja, ja. und dann zu sagen, okay, das, äh, das könntest du verbessern und da solltest du in Zukunft äh, mehr Wert drauf legen. Und dann kann man das natürlich auch besprechen, wie, wie das dann in konkreten Trainingen ausschaut, ne? als dass man dann in Zukunft so eine, so eine Absichtserklärung kriegt, wo dann sowieso nur die Hälfte durchgeführt wird. Ja. Aber das, also grundsätzlich ja. versuchen wir immer da zu helfen, wo wo der, wo der Nutzen am größten ist. Aber ähm, wie gesagt, gerade bei so handgeschriebenen Plänen, dauert das meistens mehr als, mehr als zwei Stunden, bis man da wirklich dann einen kompletten Überblick hat. Und das können wir halt für den Preis, wo wir dieses Level-Up anbieten, halt häufig nicht anbieten und müssen dann halt irgendwie so ein individuelles Angebot machen. Aber du hattest das ja. sehr schön aufgeschrieben, auch farbig und <lacht> sehr eindeutig auch mit Paces hinterlegt, so dass es für mich jetzt auch relativ schnell ging, mir da einen Überblick zu machen. Ja.
0: Oh, dann bin ich, dann bin ich beruhigt. <lacht> ja. Also wirklich äh, cool, dass du dann spontan gesagt hast, kein Problem, ich guck mir den den Plan an. Ähm, aber zuerst hast du ja auch erstmal gewissenhaft mein training 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 äh, monate 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 Ja, jetzt jetzt sehr sehr was Was ja. Was ist dir dabei aufgefallen? welche 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 hast hast <lacht>
1: Ja, also genau. Also was wir immer machen, wir machen ja, wir machen ja äh, standardisierte Lauftests sozusagen. Ja, ähm, statt äh, im Prinzip in der ja, machen wir äh, praktische Lauftests, die sich eigentlich als noch äh, zweckmäßiger erwiesen haben. Und die hast du auch gemacht. Das sind drei Tests. Uh -huh. Ja, und damit schauen wir im Prinzip, wo jemand seine Stärken und seine Schwächen hat, ähm, um dann halt zu sehen, irgendwie, also wo, wo ist irgendwo Limiter, ja, oder wo sind äh, Probleme, die wir erstmal angehen müssen, bevor wir was anderes äh, trainieren. Und ähm, ja, da hat sich äh, im Prinzip bei dir ähm, gezeigt, dass du eigentlich jetzt nicht irgendwie so ganz ausgeprägte Stärken und Schwächen hast, ja, uh -huh. ähm, sondern dass wir da, äh, dass du auf einem relativ niedrigen Niveau, ja, das weißt du selber. Also ja. äh, relativ niedrigen Fitnessniveau, relativ gleichmäßig ausgeprägt bis in den verschiedenen Energiebereitstellungsstufen. Also du hast jetzt nicht einen besonders gut ausgeprägten äh, Fettstoffwechsel oder einen besonders äh, schlecht ausgeprägte äh, maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit oder sonst irgendwas, sondern das ist eine ziemlich, ziemlich normale Ausprägung und ich würde sagen, eigentlich ähm, können wir da äh, relativ gut ins, ins Freie trainieren. Ich habe das Ganze genutzt, okay. um deine ähm, Trainingszonen auch anzupassen. Du hast mir deine Pulsbereiche, deine selbst erstellten Pulsbereiche geschickt. Genau. Äh, genau. Die, die liegen normalerweise, liegen die meistens immer ziemlich daneben. <lacht> Aber ich habe da auch ein Lob an dich. Die liegen, gar nicht so, die liegen gar nicht so stark daneben. Die passen eigentlich ziemlich gut, was den Puls angeht. Also da, ich weiß nicht, wo, die, wo du die erstellt hast oder wo, ähm, woher ja. du die hast.
0: Ja, pass auf. Da muss ich kurz was zu sagen. Ich habe ja. vor, einiger, vor einiger Zeit, ich glaube, das war im November letzten Jahres oder Oktober letzten Jahres so eine ähm, Hörerfrage an Fatboys Run geschickt, wie ich doch meine Pulswerte bestimmen kann. Okay. Und da habe ich einen ganz guten Tipp bekommen. Und äh, ja, da sind die bei Ross gekommen.
1: Ah ja, okay. Genau. Ja, die liegen, wie gesagt, die liegen gar nicht so so, da, so ganz daneben. Der G1-Bereich ist relativ langsam, ja, mhm. relativ langsam, aber es äh, passt noch. Also von dem her, mit, wenn du mit den Bereichen, so wie sie da sind, trainierst machst du da auf jeden Fall nicht viel falsch. Also es hat gepasst. Ich schicke dir aber auf jeden Fall im Ansch äh, Anschluss auch nochmal ähm, eine PDF mit äh, mit den pace bereichen auch. Aber soweit, ähm, genau, lagst du eigentlich daneben offensichtlich. Natürlich, äh, klar, wenn, wenn wir jetzt gesagt haben, wie du bestimmen sollst, dann liegt das ja nahe.
0: Ja, ich hatte da ähm, auch so viele verschiedene Tests gefunden und ich glaube, das war auch deine Antwort, dass es ähm, sehr, sehr schwierig ist, äh, den richtigen Test auch für sich äh, zu finden. Ähm, ja. Und, und dass du eigentlich so Laktatwerte oder sowas bei deinen professionellen Athleten da...
1: Nee, gar nicht. Nee, gar, nee, nee, nicht. gar nicht. Nee, nee, also da sind wir komplett von weg. Also ich meine, eine Spiroergometrie oder eine Laktatdiagnostik gut durchgeführt, ist ohne Frage eine, eine tolle Sache und da kann man die Werte genauso äh, rausziehen. Gerade aus einer Spiroergometrie kann man super viel raussehen. Ähm Aber tatsächlich äh, für einen praktischen Nutzen äh, mhm. reicht ein, äh, so ein äh, ja, 45-Minuten-Test, wie wir ihn auch gemacht haben, reicht... Äh, äh, Völlig aus, also kriegen wir die gleichen Werte für einen praktischen Nutzen absolut ausreichend. Und das machen wir, egal wie gut unsere Läden sind. Wir machen keine andere Sache, nur weil ein Athlet ah, besser okay. ist oder schlechter ist. Also du kriegst genau die gleichen Sachen wie jemand, der zehn äh, Kilometer in, in na, weiß ich nicht, in, in 32 läuft oder sowas. Da machen wir keine Unterschiede. Ja.
0: Das, ähm, das Interessante, wo du das gerade jetzt ansprichst, von der Zeit auf den Zehner er ja. ich, ich dachte ja schon, dass ich mit, ja, mein Rekord ist irgendwas um die 59 Minuten für den Zehner, dass ich da wirklich sehr langsam bin. Und jetzt bin ich durch Zufall heute Morgen auf den Drei-Schweine-Hund-Podcast, drei schweine podcast gekommen. Okay. Das sind auch äh, drei Leute, die sich jetzt auf den Halbmarathon vorbereiten. Und ja. da war einer ganz... Ähm, Euphorisch, der hat dann darüber berichtet, dass er jetzt seinen ersten Zehner gefinisht hat in einer Stunde 21. Da habe ich mich ja. wieder gut gefühlt.
1: Ja, ist alles relativ, ja. Also, nee, aber es ist ja, ist ja generell so eine Sache. Also wir haben ja auch also eine ganz große Bandbreite und ähm, ja, völlig, völlig äh, relativ, was, was schnell und was langsam ist. Und ähm, ja selbst ich sag mal selbst ein 32er Zeit auf äh, auf 10 Zehner ist für jemand anders halt durchaus langsam ja also von ja. dem her ähm, genau gibt es auch gar nicht den Grund jemand jemand irgendwie in Kategorien einzuteilen da ja, so. okay
0: ja? also um da jetzt nochmal mal äh, so äh, auf die Tests einzugehen ähm, ich bin im durchschnittlichen Bereich
1: Nee, du bist schon im unterdurchschnittlichen Bereich. Oh, super. Schön,
0: also, dass nochmal hier so sagst. Ja, genau.
1: Also ich bin auch ehrlich, ja. Also ich, ich rede das jetzt. So ich ich rede keine Sachen schön. Nee, du bist schon im unterdurchschnittlichen Bereich, mhm. ähm, aber du bist jetzt nicht, äh, du bist jetzt äh, nicht, äh, äh, sag ich mal, unter den, unter den schlechtesten Zehen oder sowas. Ne? da ist auch nach hinten noch sehr viel Luft. Ja. Ähm, aber wir haben, um das positiv auszudrücken, wir haben auf jeden Fall bei dir sehr viel Luft nach oben und ich glaube auch mit relativ wenig Anpassung schon recht viel Luft nach oben. Okay. Und ähm, genau, also von dem her kann man das Ganze natürlich auch positiv sehen. Ähm, <lacht> oder würde ich das Ganze auch positiv sehen, dass wir einfach mit, mit vielleicht kleinen Anpassungen bei dir auch schon viel erreichen können.
0: Super. Ich musste ja auch so einen ähm, wie, was noch mal, VO2 Max-Test machen, sechs Minuten lang. Ja, genau. Das, und meine Garmin, die zeigt mir dann im Anschluss einen Wert von, also ich habe die Phoenix 3, einen Wert von 45 an. Ist das mhm. ein realistischer Wert? Weil manchmal in dieser eigenen Statistik auch sowas, die Garmin vorschlägt, an Werte, was man laufen könnte. Das ist ja für mich eigentlich utopisch. Ist, ist 45, ist das ein... Realistischer Wert für mich.
1: Mhm. Also zunächst einmal muss man sagen, die rechnet ja, also die, die schätzt den, diesen VS-Max-Wert ähm, natürlich nur anhand der, anhand der Geschwindigkeit, die du auch wirklich dann gelaufen bist. Ja? Mhm. Ähm, und da müssen die Pulsbereiche auch richtig eingestellt sein bei der Uhr, dass die wirklich erkennt, dass du auch diese sechs Minuten maximal gelaufen bist. Ähm, ich also diese 45, wenn man, also die halte ich persönlich für deutlich zu hoch. Ja, da sprechen wir okay. dann ungefähr von einer, von einer 10 Kilometer Zeit von 45 so, ja, wow. bei, auch bei bei einem 45er V2 Max, ja, beziehungsweise wow. von einer Halbmarathon Zeit von 1,40. Ähm, also da die würde ich jetzt würde ich jetzt behaupten, dass das ein bisschen überschätzt ist, ja. ja. Ähm, also grundsätzlich
0: 41, 42 in dem Bereich.
1: Ähm, ja, das kommt schon kommt sicherlich kommt sicherlich genauer hin. Also bei wenn wir jetzt von 40 oder sowas ausgehen, ja, dann sind wir bei bei einer 50er Zehner Zeit, ja. Also wobei man sagen muss, wie gesagt, das sind jetzt reine reine hypothetische Werte, weil zu ja. dieser also wir, die v, die Sauerstoffaufnahme, also die VO2 Max, die maximale Sauerstoffaufnahme das ist ja im Prinzip wie viel Sauerstoff umgesetzt werden kann, ja. also quasi wie groß dein dein Hubraum ist sozusagen, aber mhm. was was dein also wie effizient dein Körper das ganze benutzt, also wie, wie viel der aus aus dem Sauerstoff macht, ja. Das wird da nicht oder kann so eine Uhr auch nicht erkennen, ja. Ja. Und äh, fließt da nicht mit rein, von dem her kann man den tatsächlichen v 2 max Wert kann man wirklich nur in der Spiroergometrie bestimmen. Okay. Ähm, aber bei dir wäre das jetzt wahrscheinlich eher einer von von um die 35 plus minus ja ah, so in okay, dem Dreh, ne? okay. Ja. Und ja aber wie gesagt das ist nur nur das sind rein also diese diese V2 Max Werte sind reine äh,
0: Schätzwerte, so. ja. ja. Mir ja. ist aufgefallen auf der Uhr, wenn ich mal so einen schnellen, also für mich schnellen Lauf zwischendurch mache, dann steigt der Wert sofort. Und wenn ich dann mal wieder drei, vier richtig langsame Läufe habe, mhm. ähm, dann fällt der Wert sofort. Heißt es, das, dass ich die VO2 Max nur mit Intervallen verbessern kann? Ja.
1: Nee, also ja, grundsätzlich, äh, nein, das ist <lacht> schwierig, ja. Äh, also nein, du kannst die VO2-Max grundsätzlich auf vielerlei äh, Weise verbessern. Ja? Entweder mit viel Umfang zum Beispiel, aber auch mit intensiven Läufen. Ähm, Im intensiven Bereich schon, äh, da reden wir schon von, ähm, ja, vom Bereich 10-Kilometer-Tempo oder drüber. Bei dir wahrscheinlich eher 5-Kilometer-Tempo oder drüber. Da reden wir von im Prinzip 90 Prozent der VO2 Max oder drüber, die du laufen musst, damit es wirklich auch auf die VO2 Max äh, Auswirkungen hat. Ja, oh, okay. äh, Also schon sehr intensive Läufe oder schon insgesamt ein großer Umfang, um da darauf äh, im Prinzip äh, Auswirkungen zu haben. Aber was du jetzt da äh, beobachtest bei der Uhr hat damit wenig zu tun, weil die VO2 Max ist relativ träger. Also nur weil du jetzt mal drei Wochen keinen schnellen Lauf machst, nimmt mhm. die nicht ab. Ähm, genauso, okay. nur weil du einen schnellen Lauf machst, nimmst du nicht direkt um 10 zehn, äh, zehn Werte zu oder ne, um 10 Milliliter zu. Ähm, also was die Uhr dann nur erkennt ist, also, die kann halt nur mit dem rechnen, was für Werte sie hat, ja. Und wenn du nie, nie schnell läufst, ja, dann geht ja. sie von ganz anderen Werten auf und dann machst du mal einen schnellen Lauf und dann sagt sie, hups, so schnell geht's, also wusste ich ja gar nicht. <lacht> und dann spuckt sie einen neuen Wert aus. Aber das bedeutet nicht, dass in deinem Körper jetzt auch schlagartig was sich geändert hat, natürlich, ne? Also, okay, der, die ja. vo 2 ist, oder äh, 2 Max ist recht träge, ja. Und, äh, die Uhr gibt eben nur das wieder, was sie, was sie auch an Werten bekommt. Ne? Und ja. daran liegt eben diese sprunghafte Veränderung, wenn du mal schnell läufst.
0: Okay, da habe ich noch zum Schnelllaufen eine Frage, weil da mhm. äh, hatte ich auch einen Lauf. Ähm, da muss ich dazu sagen, in der Vergangenheit habe ich sehr, sehr selten die schnellen Läufe gemacht, weil ich ja. bei mir festgestellt habe, so wenn ich über einen Puls von 170 komme, ähm, dann habe ich sehr schnell Kopfschmerzen, meistens schon direkt mhm. am selben Tag. Und die bleiben auch gute zwei Tage. Manchmal auch so, dass ich wirklich Schmerztabletten nehmen muss, dicht mhm. aus, dunkel ins Bett. Ähm, und ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich denke mir immer, ich habe dann zu viel Dampf auf dem Kessel gehabt für zu lange hm. Zeit. Bluthochdruck ja. oder so liegt es eigentlich nicht dran. Ha hast du das bei anderen Sportlern auch schon mal beobachtet?
1: Oder? Ähm, ja, das ist tatsächlich, ist tatsächlich jetzt, äh, also habe ich so noch nicht beobachtet und ist tatsächlich ein großes Problem, weil das natürlich, ähm, wenn du dir äh, die komplette, sag ich mal, den kompletten Hochintensitätsbereich halt, wenn du den ausschließt aus dem Training, ähm, das ist natürlich echt ein großes Werkzeug, was halt viel bringt, auch was du dann im Prinzip nicht machst. Ja. Ja. Ähm, von dem her wäre es echt auch für dich sinnvoll, da erstmal zu schauen, woran das liegen kann. Also wir haben mhm. hier, ich habe hier mal so den, das Schwarmwissen im Trainerbüro mal kurz bemüht und gefragt, wer da Erfahrung hat, woran das liegen kann. Ähm, also so wie du das beschreibst, also Bluthochdruck kann man eigentlich ausschließen, machst ja auch selber, äh, schließt ja. aus, weil das eben zu lange dauert. Ja. Auf der anderen Seite ähm, äh, könnte man jetzt noch überlegen, halt irgendwie... Äh, äh, ob du dehydrierst, ja, da so hart, das, ist zwei, das kann durchaus zwei Tage dauern, aber wenn man sich die Einheiten anguckt, sind die jetzt ja nicht zum Beispiel irgendwie, wenn du jetzt anderthalb Stunden auf dem Laufband laufen würdest oder in der knallenden Sonne oder sowas, ja, ja. dann würde ich sagen, okay, aber die sind ja erstens meist nicht ganz so lang, ja. Nee, aber da haben ja, wir es schon,
0: da haben wir es glaube ich schon.
1: Okay, Weil du schon, also. Das ja,
0: ich bin absolut kälteempfindlich, ich habe mit zwei Hosen, zwei Jacken, alles drüber. Also wenn mhm. ich nach dem Lauf, nach einer Stunde Lauf, mich zu Hause auspelle dann ist alles an Kleidung äh, kletschnass. Also ich ja. schwitze wie ein Schwein und ja, dann mhm. ist es das wahrscheinlich.
1: Naja, es ist schon eine harte Reaktion. Also... Ich, also, ich meine, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren würde, ist halt auf jeden Fall vorher halt, dass du bewusst äh, hydrierst, also da wirklich äh, ein bisschen überhydrierst, ja, also euhydriert, äh, sagt man dann auch, in den Lauf rein startest, ja, ja. und dann auch danach direkt, äh, dann musst du nicht zwei Liter am Stück runterkippen, aber direkt, wenn du reinkommst, halt mal einen halben Liter und dann auch im Laufe der nächsten Stunden halt zusehen, dass du viel äh, trinkst und dann einfach mal gucken, ob es dann besser ist, dann weißt du halt schon mal, woran es liegen könnte. Ja. Es ist trotzdem eine sehr, sehr harte Reaktion äh, dafür, dass du äh, dehydriert bist. Wo, eine andere Möglichkeit wären auch muskuläre Verspannung, ja, da müsste man mal Videoaufnahmen von dir sehen, wenn du zum Beispiel sehr im Hohlkreuz äh, fällst, gerade bei hohen Geschwindigkeiten, was halt auch nicht unüblich ist, dass dann Läufer, wenn sie gerade schnell laufen auch, ne, ähm, komplett äh, ihre Form verlieren. Und wenn du dann im Hohlkreuz läufst und den Rücken verspannst und die Nacken auch verspannst, dann kann das, kann das auch, kann das auch muskuläre Ursachen sein, die dann zu, ähm, ja, auch oh, okay. dann eben zu, zu Kopfschmerzen führen und die dann noch so lange anhalten. Ähm, Herz-Kreislauf-Systematiken, also jetzt, wie du sagtest, auch Bluthochdruck und sowas, würde ich persönlich jetzt eher ausschließen, dass das so lange dauert, ähm, sondern ich ja. würde würd das eher den Bereich entweder, also ich würde entweder, ich, also an den beiden Sachen würde ich es eher suchen.
0: Ich, ja. ich denke, dehydrieren, weil ich trinke auch über den Tag relativ wenig, das weiß ich, ich müsste mehr trinken und wenn ich dann ähm, so laufen gehe, gerade im Wettkampf, äh, wie jetzt auch der Silvesterlauf, äh, den, den hast du dir ja, glaube ich, auch angeguckt, genau. dann... Ähm, dann ist das ab einer gewissen Zeit einfach ähm, zu, zu lang in diesem Intensitätsbereich. Ich kann auch 15 Minuten äh, 4 pace laufen, aber da passiert noch nichts. Aber wenn das dann okay. so Richtung Stunde geht, dann, ähm, dann merke ich es und ich merke es ja. auch, in der Sauna zum Beispiel, da schwitzt man ja auch sehr viel. Wenn ich ja. einmal acht Minuten in die Sauna gehe, habe ich nichts. Gehe ich aber einen ganzen Tag in die Sauna, mache drei, vier Saunagänge, ja. dann kriege ich auch diese Kopfschmerzen.
1: Ja, guck, dann macht das ja für dich auf jeden Fall Sinn, auch für äh, Tempoeinheiten oder Intervalleinheiten, sich das so einzuteilen, dass man entweder das auf der Bahn macht und da was zu trinken stehen hat oder auf dem ja. Laufband. Oder dass du halt auch, wenn du über einen, um einen Häuserblock läufst oder sowas, dass du immer wieder bei dir zu Hause vorbeikommst, wo da eine Flasche steht oder sowas. Ja. Und dann kannst du mal versuchen, dagegen zu arbeiten. Weil das so. auf jeden Fall ein Faktor ist, ähm, die intensiven Läufe, die du auf jeden Fall in Zukunft mehr reinbringen solltest. Ja. Und wenn du da keine Angst haben musst, dass du dann Kopfschmerzen hast über zwei Tage, das wäre natürlich auch ein, ein Lebensgefühl, äh, Gefühlsgewinn, was du dann einfach auch hast. Ne?
0: Ja, cool. Hör mal, das ist doch schon ein sehr guter so, Tipp.
1: Weil schon mein Geld wert ist, können wir auch Ja,
0: sagen. genau, richtig. <lacht> dann kommen wir mal zur äh, ursprünglichen Anfrage. Lass uns doch mal in die Zukunft jo. schauen. Ja. Ich habe dir ja meinen Trainingsplan und auch so, was ich an Alternativtraining mache, äh, zugeschickt. Was ja. sollte ich denn, ohne zu überlegen, direkt streichen und anders machen? Welche Optimierungsmöglichkeiten <lacht> gibt
1: es Ja, okay, also erstmal, um das mal so zusammenzufassen, was du jetzt in Zukunft vorhast. Ähm, also du ähm, willst im Prinzip so bis 30 Kilometer 33 Kilometer in den in den, in den, in den Wochen laufen ja. dein schnellster Lauf ist im Halbmarathon-Renntempo sechs Kilometer das wird dein schnellster Lauf sein ungefähr eine Woche Form oder ja eine gute anderthalb Wochen ungefähr Form ja. Halbmarathon sonst ist kein schnellerer Lauf geplant sonst sind hauptsächlich Läufe geplant im Prinzip im äh, g 1 also im Ausdauerbereich oder eben ja. ein äh, bisschen schneller ja, als, der, als, der, äh, ja, mal, als der langsame Bereich, so GA1, ja. GA2, aber, aber noch immer unterhalb des halbmarathon Halbmarathonrenntemps, also immer noch immer noch ähm, deutlich unter der Laktatschwelle. Und äh, die wirklich intensiven Einheiten oder so also ein bisschen intensiver sind dann 30 Minuten auf dem Ergometer. So, das sind so die, die Ausdauereinheiten und am Wochenende dann, der lange Lauf soll halt durch, durchweg eigentlich langsamer sein, langsam sein mit ungefähr 7 kmh oder 8 äh, 8er Pace. Ja. Ähm, hoch längster Lauf 15 Kilometer, aber alles im Fettstoffwechsellauf sozusagen, wie, ja. wie du es ja nennst da. Ja, und sehr, sehr viel zusätzliches Training. Also eigentlich fast jeden Tag irgendwas zusätzliches, ja. Äh, Faszientraining, ja. Stabilitraining, Dehn Fußgymnastik, ja. Physiotherapie, Medical Fitness und so weiter. Ja, das ist so erstmal der Plan. ja ähm, Und äh, ähm, ja, den, also da kann man viel verbessern. Also, <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, also wirklich um die Ausdauer zu verbessern jetzt bei dir, ja. ja. Ähm, da würde ich jetzt persönlich also da hast du so viel Potenzial, dass ich gar nicht hingehen würde und mich zu sehr auf den Halbmarathon konzentrieren würde. Ja, mhm. ähm, sondern ich würde da versuchen, das Training möglichst zu. Man sagt da polarisieren. Ja, ja. also das heißt, ähm, was du schon richtig machst, die langsam langsamen Läufe durchaus auch langsam machen. Ja, das ist bei dir eine 47er bis 8er Pace. Ja? ja, teilweise kann auch mal eine 37er Pace sein. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt direkt äh, sich sich äh, per, bei einem bei einer Sekunde jetzt riesen, riesig was ändert, aber alles so in dem Bereich, ich sage jetzt mal so bis 155er Puls in deinem Bereich. Genau. so, ne? so darunter Genau, in deinem Wohlfühltempo sollte sich schon 80% der Läufe äh, äh, sollten da schon stattfinden, aber äh, einmal in der Woche ja, solltest ja. du wirklich versuchen, ähm, äh, irgendwo auch äh, äh, oberhalb von der Laktatschwelle irgendwo dich zu bewegen ja, ja. Äh, und das nennt man dann polarisiert wenn man möglichst wenig versucht eben in diesem ga 1 ga 2 Bereich also alles was so Halbmarathon Tempo Marathon da versucht man eigentlich relativ wenig zu trainieren und dafür mehr kurz und intensiv ja und den Rest mhm. dafür langsam und das ist im Prinzip der Bereich den du komplett auslässt ja wie gesagt der, der schnellste Lauf bei dir ist der Halbmarathonlauf ja, also. äh, äh, in der 707 Pace 6 Kilometer genau, und ja. da kann man sicherlich durch intensive Einheiten, die du wahrscheinlich auch durch die Schmerzen ausgespart hast, kann man da genau, sicherlich bei dir mehr man. erreichen.
0: Genau. Ja. okay. Genau. Das ähm.
1: Also irgendwas im 6er
0: Bereich dann von der Pace. Genau,
1: also 6er, genau, 6er Pace ist also genauso, ich sag mal jetzt so 6, oberhalb von 6, also schneller als 6,15er Pace, würde ich sagen, bei dir. Ja. ja. Und ähm, da würde ich versuchen, eben genau diese Pace halt auszubauen. Das wird am Anfang noch nicht viel sein, was du da laufen kannst. Ja? Äh, und das werden jetzt auch, das müssen auch keine fünf Kilometer sein oder acht Kilometer Tempolauf, was du früher dann schon mal gemacht hast. Ja. ja. Ähm, sondern das können am Anfang können das zum Beispiel äh, dreimal, dreimal ein Kilometer sein oder sowas, dass du erstmal in dem Tempo machst. Ja? Aber wichtig ist, dass du in dem Tempo läufst, ja, nicht, dass okay. du die Länge hinkriegst. Also du musst keine fünf Kilometer am Stück Tempolauf machen, sondern erstmal gucken, dass du wirklich in dem Tempo, ich sage jetzt mal eine glatte Sechser. Gleich, gleich der Sechser-Pace läuft. Ja. Und dann fängst du erstmal an, wirklich mit sehr wenig Umfang, zum Beispiel dreimal ein Kilometer, und steigerst es dann von Woche zu Woche. Ja, zum Beispiel mhm. von drei mal ein Kilometer, nächste Woche wären dann zweimal zwei Kilometer, bis schon mal vier. Ja. Nächste Woche wäre dann, um das an einem Stück zu bringen, mhm. einmal drei Kilometer. Ja. So, dann schaffst du okay. schon mal einmal drei Kilometer im Sechser-Tempo. Und dann gehst du wieder einen Schritt weiter und machst weiter mit 3 dreimal 1,5 Kilometer. Ja. Dann zweimal 2 mal 2,5, da bist du mal 5 Kilometer. Und so steigerst du das immer in kleinen Schritten weiter, bis du dann irgendwann schaffst, auf 5 Kilometer in dieser Pace einfach durchzulaufen. So würde ich das erstmal hingehen, um da erstmal hinzukommen, dass du wirklich in einen, äh, einen reizwirksamen Bereich reinkommst, ja, ja. dass du 5 Kilometer in dem und, Tempo laufen kannst. Und dazwischen immer 400 Meter gehen, oder was? Ja, jetzt, also das ist tatsächlich gar nicht so... Ähm, also, dadurch, dass das relativ lang, die Intervalle relativ lang sind, ja, also wir mhm. reden dann ja von sechs Minuten oder längere Intervalldauer, ja. äh, ist es gar nicht so sensibel, wie lange du die Pausen machst. Also, da kannst du fünf Minuten gehen, ja, mhm. äh, 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 wichtig ist halt, dass du mit dem Puls wieder ein bisschen runterkommst, ja, da kannst du zum Beispiel dann auch in Ruhe was trinken, ja, ja. Äh, aber es ist jetzt nicht so, äh, also, dass du da jetzt auf den Punkt 400 Meter in dem und dem Tempo laufen müsstest, ne? ja. sondern da kommt's, also da kannst du ruhig dir fünf Minuten Zeit nehmen vor dem nächsten Intervall. Ah, ist cool. nicht so sensibel wie bei kürzeren Intervallen zum Beispiel. Das ist cool, da ne? ich schon... Wenn du jetzt nur eine Minute Intervalle machst. Oder? Ja.
0: ja, da habe ich schon eine Idee. Ich habe leider bei mir im ganzen Umkreis nirgendwo eine Bahn, wo ich trainieren kann, aber direkt mhm. vor meiner Haustür ist ein Rundkurs, ein Fahrradweg mit genau 1,5 Kilometern. Ja. Und das ist so praktisch meine Bahn.
1: Ja. <lacht> Genau, dann könntest du da, dann könntest du da anfangen, musst, also vielleicht, vielleicht am Anfang den sogar äh, zwei Teilen, dass du sagst, ich mache eine halbe Runde nur, ne, also 750 ja. Meter, ja. 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 und dann versuchst du irgendwann eben eine Runde komplett zu laufen und dann die Pause zu machen und so das Ganze zu steigern. Aber ja. jetzt so, ja. was du geschrieben hast, fünf Kilometer Tempodauerlauf in einer 7,15 er pace ist definitiv kein Tempodauerlauf. Ja? Mhm. Okay, ja. also dann lieber kürzer und dafür intensiver, diese eine Einheit und den Rest wo ich so langsam wie das hast. Und dann, äh, das ist erstmal die erste Sache, dass du diese richtig ja. intensiven Dinger reinbringst. Und die zweite Geschichte, die ich reinbringen würde, ist, äh, du musst definitiv am Umfang was tun. Ja? Ja. <lacht> äh, das muss nicht laufen sein. Ja? Mhm. Aber wenn ich jetzt gucke, du läufst ja, jetzt von, wenn wir von der Zeit ausgehen, ist das halt so immer so zwischen, ja, ich sag mal, einer und drei Stunden in der Woche. Ja? Ähm, und äh, ähm, Radfahren war jetzt ja die letzten Wochen auch jetzt nicht so wirklich unfassbar viel. Mhm. Ähm, und äh, das willst du jetzt da reinbringen, was ich gut finde mit dem mit dem Ergometer, ja. Und das können dann auch ruhig mal mehr als 30 Minuten Ergometer sein. Ne? Also alles, mhm. was du da in zusätzlichen Umfang machst. Also wenn du da über vier Stunden, vielleicht fünf Stunden in der Woche rüberkommst, ja, okay. ähm, da machst du schon ja. machst du schon echt Fortschritte. Also den Ergometer okay. würde ich mal würde ich mal wöchentlich reinbringen, aber dann auch ruhig 60 Minuten. Ah, ja? Ja, sehr gut. Und auch in dem GA2-Bereich dann. Ja, den würde ich jetzt nicht, also den kannst du in dem GA2-Bereich machen, ja, du kannst, aber was was du da auch machen kannst, ist halt zum Beispiel, wenn du im Fitnessstudio sowieso bist, zum ja. Beispiel äh, in so einen Spinning-Kurs reingehen, ja, wo du auch gezwungen mhm. bist, halt auch mal äh, wirklich an die Grenzen ranzugehen, angeleitet, ja, und das kannst du, wenn du eine Woche lang wirklich locker, einfach nur 60 Minuten entspannt machst und dir da von mir aus bei, wenn ich irgendwas anguckst, ja, Netflix, ja. und die nächste Woche dann äh, gehst du hin und machst mal so einen Spinning-Kurs mit, ja, äh, so in dem Wechsel würde ich das mal machen, ja. cool. das, ne, da, ja. also dass du da auch ein bisschen Intensität reinbringst, jede zweite Woche noch übers Radfahren, wird definitiv Sinn machen. Und ich würde in diesem GR2-Bereich, was du jetzt machst, würde ich gar nicht so viel auf Dauer machen, sondern okay. da also wirklich nur in dem im Rahmen von Intervallen. Ja, weil ja. 30 Minuten ist für dich halt schon nicht wenig im GR2-Bereich. Ja. Und ähm, genau, dann lieber intensiver und kürzer. Auch wenn es auch wenn nicht auch wenn nicht typisch für einen Halbmarathon ist, ja. Also es ist jetzt nichts, ja. was ich jetzt jemandem empfehlen würde, der jetzt äh, sag ich mal einen Halbmarathon schon in der 1:10 läuft und sagt, er möchte da noch effizienter werden. Aber bei dir. Ich, ja, da du bin, du bin ich ja. Ja, ja, genau. Ja, aber du, du, hast so viel Verbesserungspotenzial, auch auf dem Halbmarathon, dass du einfach mit mehr Umfang und mit mehr intensiven kurzen Einheiten einfach insgesamt deine Ausdauer verbesserst und dann halt für den Marathon mehr profitierst, als wenn wir jetzt äh, sehr ja. viel im Halbmarathon-Tempo laufen würden. Ah, cool.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin letztes Jahr viermal äh, mhm. Halbmarathon, also die Halbmarathon-Strecke gelaufen, drei Wettkämpfe und einmal im Training. Und im Training habe ich einmal 2 Stunden 50 gebraucht. Da habe ich mich super gut gefühlt. Das war echt mhm. easy. Und ähm, beim Wettkampf war ich bei 2 Stunden 26, 2 Stunden, ich glaube, 32 und 2 Stunden 35. Und da bin ich so ab Kilometer, ja, spätestens 18, komplett abgekackt. Ja.
1: ja. Wundert mich jetzt gar nicht. Also, ich meine, du kannst <lacht> noch so viel, ja, du kannst noch so viel Fettstoffwechselläufe machen, ja, wie du, wie du da möchtest, ja. Aber, ähm, ich meine, dein längster Lauf, den du jetzt so machst, das sind 15 Kilometer in der Achterpace, ja. ja. Ähm, und, äh, den machst du genau einmal. Davor sind es halt dann mal 10 Kilometer oder mal, ja, 12 Kilometer, ja, vielleicht mal auch äh, 14 Kilometer, aber das ist nicht, nicht eingebettet irgendwo in einem großen Gesamtumfang. Ja. Ähm, und dann versuchst du auf einmal, äh, ja, ein Drittel mehr zu laufen mit, äh, mit einer Minute fast schneller. Ne? Also dann halt Marathon-Tempo wäre jetzt eine 7:07 Pace und nicht eine 8er Pace. Ja? Ja. Und das ist halt einfach ein Schritt, ähm, der ist einfach enorm. Ja? Also deswegen ja. würde ich jetzt persönlich die Fettstoffwechselläufe ja. würde ich gar nicht so langsam machen. Die kannst du ruhig ein bisschen, bisschen schneller machen. 37, er Pace und brauchst da keine Angst haben, ja. dass du da den Fettstoffwechsel nicht oder dass du den nicht trainierst. Ja, ja. ja, ja sehr nicht gut. So ja. Sehr gut.
0: Perfekt. Genau. Und also eine eine schnelle Einheit am Anfang der Woche, dann gegen Ende der Woche ähm, auch gucken, dass ich dann ähm, mehr Umfang mache, Ergometer, Crosstrainer, sowas noch einbauen.
1: Genau, alles womit du den Umfang erhöhst, sei es äh, zur Arbeit radeln oder auch mal spazieren gehen, egal, alles zählt, weil ja. äh, äh, genau zwei Stunden ist definitiv zu wenig. Ja, ja.
0: Cool, und die Fettstoffwechselläufe ein bisschen schneller.
1: Genau. Sehr gut. Ähm, und dann die nächste Geschichte, wo ich sage, wo ich reingehen ja. würde, ist dein Zusatztraining. Ja. So ja. löblich das ist, dass du so unfassbar viel machst. Ja. Äh, kostet Zeit und Kraft natürlich. Ja. Mhm. Ähm, und ich also es ist jetzt alles gut. Ich bin Freund von, von BlackRoll, ich bin Freund von Stabi-Training. ja, warum nicht? Äh, Fußgymnastik kann, also es ist nichts, was da schlecht dran ist, ja, ja. aber es kostet einfach Zeit und Kraft. Ja. Und dann kann es mal sinnvoll sein, in einer gewissen Periode mehr zu machen. Ja, wo man sagt, man konzentriert sich da drauf und macht da auch viel, ja? ja. Und dann aber auch mal wieder zu sagen, okay, jetzt nehme ich mal acht Wochen, wo ich, wo ich das zurückschraube im Sinne vom Ausdauertraining, okay, also ja. quasi ein bisschen mehr Ausdauertraining stattdessen mache, ein bisschen mehr laufen gehe, vielleicht noch ein bisschen mehr gehe, also na, zum Beispiel auf dem Laufband dann bergauf gehe, was jetzt mich auch nicht irgendwie äh, so stark, stark oder die Verletzungswahrscheinlichkeit so stark erhöht, ja, und dafür mache ich vielleicht einmal Stabiltraining weniger, also das auch zu periodisieren, dass man sagt, eben, ich mache nicht immer das gleiche, sondern einmal opfere ich das mal, um ein bisschen mehr Umfang zu machen, um einen guten einen neuen Reiz zu setzen für den Körper. Ja, Körper braucht immer neue Reize, um sich ja. auch anzupassen ja, und wenn dann der Wettkampf vorbei ist, dann zu sagen, okay, jetzt der nächste Wettkampf steht erst in drei Monaten an. jetzt gönne ich mir mal acht Wochen, wo ich mich wieder ein bisschen mehr darauf konzentriere, also da auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen und äh, nicht jeden Tag jetzt nochmal eine Stunde zusätzlich zu machen, da machst du fast so viel, wie Profis machen. Ja, Das wird dann irgendwann unökonomisch un, un, un von der Zeit her einfach. Ne? Genau, wobei ich jetzt sagen muss, so
0: Fußgymnastik, das, was ich äh, so an, an Plan habe, das habe ich in 20 Minuten äh, abgefrühstückt. Okay. Äh, stabi training ist bei mir auch so 30 bis 40 Minuten. Halt das ist dieses Medical-Fitness-Training, was ich samstags dann eingebaut habe, das geht schon eine gute Stunde. Mhm. Äh, da bin ich lange mit beschäftigt und ich bin da mal drauf gekommen, weil ich, ja, daher gibt es überhaupt diesen Namen läuferknie ähm,
1: ich habe mir gedacht, dass du da wahrscheinlich eine Vergangenheit hast. Da,
0: da, da hatte ich 2010 so starke Probleme, dass ich also, ähm, ich glaube, für vier Jahre gar nicht mehr gelaufen bin und komplett äh, aufgehört okay. habe. Mhm. Und durch dieses Medical Fitness Training, durch äh, auch Blackroll, bin ich erst wieder lauffähig geworden, sagen okay. wir mal so.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich denke sogar, dass ich äh, Philipp mit meinen Hamstrings äh, noch toppen kann. <lacht>
1: Von der Beweglichkeit äh, her. Von der
0: Beweglichkeit her. Ich bin, ja. glaube ich, steif wie ein 80-Jähriger. Und ich weiß einfach, ähm, dass ich das machen muss. Sonst äh, kriege ich Probleme. Dass, äh, ja,
1: okay. Also grundsätzlich da auch... Ähm, also das verstehe ich. ist natürlich auch super individuell, ja, äh, ja. ohne Frage. Und da äh, möchte ich dir auch jetzt nicht zu viel reinreden, äh, weil du auch äh, die Erfahrung eben hast, was dir da gut tut. Aber auch da ist Laufen nicht zwangsweise dein Feind. Ne? Ja. Äh, jemand, der, ich sage jetzt mal, 100 Kilometer in der Woche läuft, der ist natürlich bei 40 Kilometer deutlich robuster, als jetzt jemand, der nur 20 Kilometer läuft, also grundsätzlich ein höherer Umfang. Langsam ja. gesteigert, in gewissen Vernunft gesteigert und vielleicht auch erstmal über den Umweg ähm, Rad ja, oder 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 wandern oder bergaufgehen äh, gesteigert ähm, erhöht auch die, ähm, ja, die Robustheit und auch die Verletzungsanfälligkeit ja? also nicht erhöht die Verletzungsanfälligkeit sondern verbessert die Verletzungsanfälligkeit also von dem her ist Umfang langfristig gesehen ist Umfang ja. dein Freund klar aktu also das akut ist dann erstmal ein gesteigerter Umfang natürlich auch immer verbunden mit einer höheren Verletzungsanfälligkeit ne ja. aber also jeder der sagt ab 40 Kilometer verletze ich mich hundertprozentig muss das Ziel sein, trotzdem über 40 Kilometer zu steigern, vorsichtig und langsam und immer nur eine Woche und dann wieder weniger, aber um eben auch die Verletzungsanfälligkeit zu verbessern.
0: Ja, ja, ja cool. Ja, irgendwann will ich ja auch mal einen Marathon laufen. Ähm, ich hatte es mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen,
1: aber das habe ich schon wieder ad acta gelegt. Mal gucken, ja. vielleicht, vielleicht 2020. Ja, also wenn du den Plan erstmal so durchziehst, dass du jetzt äh, über 33 Kilometer Wochenkilometer, hast, ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt. Ja, na, da bist du auf jeden Fall schon mal ein ganzes ganzes Stück in die richtige Richtung. Ähm, genau. genau also Eine Sache hätte ich noch haben. auf jeden Fall. Ja, bitte. Wenn du Ja, das sind diese das sind diese Sprints, die du am Ende machst, ne? Diese Steigerungsläufe. Ja. ja, äh, ja. Da hast du jetzt dreimal 100 Meter. Ja, genau. äh, äh, die du da machst. Machst du kürzer. Ja. Okay. Ähm, Sinn der, Sinn der Sache ist eigentlich, hinter so welchen Läufen, ja einmal die Laufökonomie zu, zu erhöhen, ja, ähm, aber auch also zwei Sachen dazu erhöhen, einmal die VO2 Max äh, ähm, und zweitens die Ansteuerung der Muskulatur. Ja, das hat miteinander was zu tun, weil umso mehr Muskeln bei einer Laufbewegung ähm, rekrutiert werden können und ähm, umso mehr kann der Körper zwischen Muskulatur abwechseln. Also einmal nimmt er die, Stränge, einmal nimmt einen anderen Strang, ja, der vielleicht gerade erhöht ist, äh, erholt ist. Also es ist nicht so, dass immer die gleichen Muskelfasern angesteuert werden, sondern einmal wird jetzt äh, die Faser 1 und 3 angesteuert und bei der nächsten Kontraktion 2 und 4. Okay? Okay, ja. Und umso mehr der Körper ansteuern kann an verschiedenen ähm, Muskelfasern, umso weniger schnell ähm, ermüdest du, ja, und umso höheren Gesamtpower Output sozusagen kannst du erzielen. Und diese Ansteuerung kriegt er nur dann hin, wenn er mal gezwungen wird, auch möglichst viele von diesen Muskelfasern anzusteuern. Und das ja. passiert genau dann, wenn er schnell laufen muss. Wenn du jetzt 100 Kilometer sprintest, ja, dann und das dreimal, 100 Meter, mal, äh, 100 Meter ja, nicht 100 <lacht> Meter sprintest, <lacht> wenn du 100 Meter sprintest, dann wird das wahrscheinlich jetzt nicht in der absoluten Vollspeed sein, sondern es wird wahrscheinlich, ich sage jetzt mal vielleicht in einer 5:30er Pace sein oder sowas.
0: Ja, aber noch nicht mal. Ich weiß es ja wegen meiner Uhr, also ich fangen so an 6,30, dann vielleicht so 6,10 und so das, mhm. das Letzte, die letzten 100, die schaffe ich dann vielleicht gerade so in der.
1: 5,55. Ja, genau. Ne? Und das ist also nicht ausreichend, um wirklich die, alle Muskelfasern anzusprechen im Oberschenkel. Ja? Mhm. Da mach lieber kürzere, mach lieber 30, 30 Meter, also sag ich mhm. mal, 5 bis 8 Sekunden reichen da völlig aus. Da geht es nicht drum um Ermüdung, sondern da geht es tatsächlich um eine Nervenansteuerung. Ja? Yeah. Also dass diese motor units nennt man das, das ist so eine Zusammenfassung von Muskelfasern an einem Nervenstrang ja? oder an einem Nervenansatz dass äh, möglichst von viele von diesen Motorunits angesteuert werden. Und da kommt es gar nicht darauf an, dass die 100 mal angesteuert werden. ja, äh, Also 100 mal kontrahieren müssen, sondern da reichen dann schon wenig Kontraktionen, Also mach weniger Länge und stattdessen lieber mehr Wiederholung. Also ich ja. sage jetzt mal 5 mal 5 ja? äh, also 5 mal 5 Sekunden oder 5x30 Meter, da ja. bist du deutlich äh, äh, sinnvoller unterwegs als 3 mal 100 Meter. Oh, okay, ja. Ja, cool. Wow.
0: Boah, das ist ja doch ne, 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 richtig eine ganze Menge.
1: Ähm, ja, wir könnten jetzt noch unendlich weitermachen, ja. aber das, das sind so, sag ich mal, die wichtigsten Sachen erstmal, die ich jetzt ja. so sehe. Und ist ja auch wichtig, dass man nicht alle Sachen umstellt, ja, sondern vielleicht mal so drei Anpassungen, vier Anpassungen vornimmt, ja, genau. dann danach trainiert und dann die nächsten Anpassungen vornimmt. Ähm, wenn man alles komplett umwirft und ich jetzt sage, wir machen jetzt alles anders, ähm, äh, was du bisher gemacht hast, so, dann ist halt auch die, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach damit auch nicht klarkommst oder vielleicht auch dich verletzt einfach zu groß. Ja. Ja. Ja, Aber das sind so kleine Anpassungen, die du vornehmen solltest.
0: Genau, und man muss den Hörern ja jetzt noch sagen, der Stevensloop, der ist Mitte März, das ist also gar nicht mehr allzu lange hin. Genau. Und langfristig könnte ich dann natürlich äh, ja, no, no, noch viel mehr dann äh, abändern. Ich habe mich jetzt auch für den Heller Halbmarathon im Sommer in Hamburg angemeldet. Mhm. Dann kann ich äh, nach dem Stevensloop nochmal äh, etwas am Plan anpassen.
1: Genau, ja. und da, da kann man dann halt auch, wenn du da ein bisschen längere Zeit hast, kann man dann halt auch so Block setzen, die halt auf, eine, ja, auf einen speziellen anderen Fokuswert äh, legen, also mal eher einen Umfangfokus, wo du vielleicht auch mal versuchst, äh, ähm, über äh, zwölf Wochen mal eher äh, über vier Stunden äh, zu laufen oder über fünf Stunden zu laufen in der Woche, ne, wo du Umfang ja. ein bisschen weniger machst und, und dann andersrum, und dann kriegt der Körper halt deutlich neue Reize. Und passt sich dann dementsprechend auch einfacher an, als wenn du immer das Gleiche trainierst, so von Halbmarathon zu Halbmarathon zu Halbmarathon. Ja. Ne? So, und äh, ja. genau, das wäre dann langfristig auf jeden Fall auch sinnvoll, dann verschiedene Periodisierung einfach auch reinzubringen, um neue neue Reize zu setzen. Aber ich denke, so wirst du schon alleine ja. durch die Geschwindigkeitseinheiten schöne neue Reize kriegen, ja. Cool. Die, die, die dich auch voranbringen.
0: Genau. Ich bin super glücklich mit deinen Tipps.
1: Ja, Danke. ich hoffe. Danke. Ja, du kriegst von mir noch ähm, eine kurze Auswertung, wo du es schriftlich dann hast, ja, damit das mhm. auch dann. Äh, gut, bei dir ist jetzt der Vorteil, du kannst es einfach im Podcast nochmal anhören, aber, <lacht> 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 genau, ne, aber ja. dass du weißt auch genau, worauf es dann ankommt. Cool. Hör
0: mal, ähm, Hörer, die sich jetzt äh, für dein Training interessieren, dich als Coach äh, buchen möchten, die finden natürlich alles auf deiner Website Michael-arend mit D am Ende.de. Vielen sehr lieben toll. Dank. Und ja. jetzt habe ich noch eine Frage, ja. wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, wenn ich dich nach dem Stevens noch nochmal einladen darf und wir dann <lacht> den Wettkampf mal hier im Podcast analysieren und bevor, warte, bevor du Nein sagst oder die Hörer jetzt meinen, dass ich mir über den Podcast eine kostenlose Analyse bei dir ergaunern möchte, ich zahle auch natürlich dafür.
1: Ja, also jetzt für, den, für die Geschichte hast du natürlich, also was heißt natürlich? Ja, hast du hast auch bezahlt, <lacht> genau. Ist auch, ist auch eine faire Geschichte. Nee, können wir schon gerne machen. Schauen wir, können wir uns auch gerne angucken und äh, da können wir dann noch mal miteinander reden, wie wir es genau machen. Und ähm, so genau. Ja, cool. Also bin ich bin ich gerne wieder dabei. Super. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke dir. Ja, ich hoffe, das hilft dir auch weiter, nicht nur jetzt äh, äh, vordergründig, sondern auch für den für den Wettkampf dann.
0: Ja, da, davon gehe ich ganz stark aus. Mach's gut, schönen Gruß auch an Philipp, der mir ja das äh, tolle Cover für den Podcast
1: gezeichnet hat. Ach so, ist das so, ja. okay. Ach, ja, wusstest du das so. gar nicht? Nee, das wusste ich nicht. Nee.
0: Ah, hat er das nicht gesagt. Okay, ja, nee. doch, von Philipp ist mein, äh, mein Cover. Schöne Grüße an ihn. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr auch nach Utrecht zu kommen. Mal schauen. Ja, Dann aber auch, auch nur maximal für den Halbmarathon. Alles klar, Michael. Vielen lieben ja. Dank. Ich danke dir. Macht's gut, liebe Hörer. Ciao. Und <lacht> bis zum nächsten Folge. Tschüss. Ciao.